0: Eu quero só isso aqui, o que mal você tiver Eu te vou até dormir aqui, tu não me enrola Tu não O faz hoje é aqui, só tenho pena de você Tu tem três horas pra sair Eu confisco, eu confisco Esse é o meu trabalho, Eu confisco, eu confisco. I
1: Bom, você deve estar se perguntando o que seria a criminologia radical. Ela é uma teoria, uma ciência que nasce como uma forma de criticar a teoria criminológica tradicional. Se distingue principalmente pela natureza de seu objeto de estudo, que agora aqui engloba o estudo da criminalização e do sistema penal como parte de um controle social e por seus objetivos políticos de socialização dos meios de produção a redução de criminalidade. E toda essa criminologia radical, ela é evidenciada, ela é influenciada por uma releitura das teorias marxistas. A criminologia, quando a gente pode fazer, então, para a gente compreender essa oposição, da criminologia radical à criminologia tradicional, a gente tem que compreender que a criminologia, em seu surgimento, ele buscava depreender Ali, os motivos, as explicações da criminalidade, tudo centrado na conduta criminalizada. Sobre né, a criminologia, ela, ela nasceu, vamos relembrar, ela nasceu sobre a influência dos avanços das ciências naturais. A gente lembra do nosso grande expoente, o César Lombroso. Então, a criminologia, ela nasce sobre a influência nas ciências naturais. Apresenta ali a princípio sobre aquele aspecto variante biológico que tem como seu expoente ah, o César Lombroso, mistura ali com a sociologia de Ferri, mas a nossa criminologia tradicional ela nasce, ela é fundamentada nas variantes biológicas. E... Atualmente pode identificar essa dicotomia, né, que consistente nas categorias amplas, antagônicas da criminologia, que é então positivista tradicional, que tem esse confronto com outro tipo de criminologia e essa que nós vamos falar hoje, que é a criminologia de uma reação social é uma criminologia que com ela que se opõe, é antagônica à tradicional. É uma é uma criminologia que a gente chama de uma criminologia crítica. Por isso que a gente fala que a criminologia positivista né? ela cumpre esse papel político muito legitimador de uma ordem econômica, né? já trazendo uma leitura marxista, ela traz essa criminologia que hoje está bem centrada na nossa legislação penal, ela traz essa criminologia positivista, que cumpre esse papel de legitimação de uma ordem estabelecida e que tende a tratar o crime como episódio individual, centralizando-se o estudo nas causas e na explicação do delito. E um discurso etiológico em que a criminologia assume uma posição subalterna, acaba ela sendo uma subalterna, a criminologia ela acaba sendo um filho do direito penal. Então a criminologia radical ela vem justamente fazer essa crítica, essa crítica da criminologia positivista que acaba sendo uma escrava, né, vamos dizer, uma escrava do papel político de estabelecido por uma ordem já estabelecida, por uma ordem né, que ali tem o seu poderio econômico. Por isso que a criminologia radical ela vem ser essa, nessa oposição. Por quê? Trata-se de um enfoque incapaz de questionar a estrutura social. Esse, esse positivismo exarcebado né, não consegue ali... Olhar para as estruturas sociais né e as instituições jurídicas políticas acabam direcionando né ali a, aquelas, aquela legislação em cima de uma classe estigmatizada né rotulada e não alcançamos uma justiça coexistencial. podemos dizer que essas duas essas duas oposições né ela se divide em dois momentos a criminologia tradicional com a criminologia crítica a gente pode falar sobre uma sobre um aspecto da investigação de cada um a tradicional ela é centrada né podemos chamar de liberais elas limitam ao sistema penal e já a criminologia crítica, podemos chamar os radicais, eles têm uma visão mais abrangente. Eles não têm uma visão apenas liberal, mas os, os criminologistas críticos, radicais, eles abrangem aspectos políticos, eles aspe é, analisam né, o crime como também um aspecto de ori oriundo de aspectos políticos, político, de aspectos culturais e de aspectos econômicos. Para os liberais, né, que estão aí dentro desse dessa criminologia tradicional, eles se limitam apenas a propor Reformas sempre, e o que a gente vê que prevalece esses liberais, eles se propõem reformas ao sistema punitivo. Ou seja, vamos colocar mais crimes, vamos ampliar as penas. né? É, um, são teorias, reformas muito centradas no encarceramento. Então, apresenta um caráter reformista, um campo de análise mais restrito. Agora, diferentemente para os radicais, né? Por outro lado, eles assumem um posicionamento muito mais abrangente, uma perspectiva muito mais sistemática, em que mostram necessário mudanças, né? Estruturais do nosso sistema, não considerando o um sistema apenas positivista ou é, apenas punitivo, mas pede uma ampliação do sistema político, econômico, né, que eles devam essas faces, essas interfaces, devem ser observadas dentro de uma conjuntura aí da criminologia, incluir aspectos políticos, incluir aspectos econômicos, que realmente, assim, incluindo essas interfaces, haveriam mudanças né, na ordem positivista. Por isso que se faz uma releitura de Karl Marx, né, ao utilizar-se do materialismo histórico, verifica aí a existência de uma estrutura ideológica, do qual faz parte, inclusive, o direito. Mas subordinado, eles fazem que isso está muito subordinado ainda a uma infraestrutura econômica, que acaba nosso positivismo prestando esse serviço a uma infraestrutura econômica, que acaba, de certa forma, ela mandando, eu vou dizer mandando mesmo, tendo influência no sentido de utilizar do direito penal como um instrumento da sua manutenção de poder na ordem social. Vamos falar de alguns autores que devem ser levados em conta para o estudo da criminologia marxista. Vamos pegar o Willem Bonger, ele que viveu de 1876 a 1940, o Edwig Pachacanes, ele que viveu de 1891 a 1938, o George Rush, né, de 1960 a 1950, 1950. O bonge ele identifica que o capital como uma causa da criminalidade. Ele afirma que as condições que são impostas aí às classes baixas e é o que seja um contexto produtor de delito. Já o Pachucanes, né? Ele avalia a legislação e a dogmática penal como maculadas. Maculadas por quem? Pelo contratualismo burguês, né? Ele diz que trata-se, na verdade, de um instrumento de estabilização das relações de exploração. Ele acredita que o direito, o direito né, seria dispensável até no caso se concretizasse o comunismo. Já o Bush, né, ele ao analisar um castigo, ele fala que é um castigo institucionalizado na sua obra pública. Punição e estrutura social. Essa obra é de 1939, ele inaugurou a incorporação do materialismo histórico na análise criminológica. Então verifica se se a gente for pegar, fazer um, um retrospecto histórico, né, que da baixa idade média até a sociedade industrializada, industrial, a criminalização ela ainda, e vamos dizer que até nos dias atuais, acaba por atender as estruturas de poder econômico e a gente traça, né, junto com esses autores, um antagonismo entre a função declarada e a função real de um sistema punitivo. E a prisão, ela continua reinante, né? Ela continua a senhora de todos os controles sociais. A prisão, ela assume, né, essa função de controle completo da vida e do tempo. E ela cria essa governamentabilidade e as pessoas constituem como apenas a única possibilidade de controle social. E ela constitui essa válvula, que hoje não está apenas, né? A gente pensa que ela está ao, 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 ao arbítrio do poder político, mas não, ela é um produto neoliberal. Ela constitui uma válvula de, contra... de controle justamente dessa massa proletariária, dessa massa. Periférica. E a partir de 1960, e com as contribuições científicas, que pode agregar os conhecimentos aqui na criminologia crítica, entrou-se a psicanálise, a antropologia, a sociologia, que evidenciou essa exaltação acerca da criminologia radical marxista. mencionar dois grandes expoentes o Alessandro Barata que viveu entre 1933 a 2002 e o Juarez Cirino dos Santos o Barata ele contribui para desmascarar né, esse enfoque neutro da criminalidade ao traçar uma bela relação funcional entre a estrutura socioeconômica e o desvio, então o desvio estaria né relacionado com uma estrutura socioeconômica. Note-se que a sua teoria, ela confere essa a estrutura burguesa, o uso dessa força, da estrutura burguesa e a legitimidade que se dá desse uso dessa força através do direito penal que acaba aí perpetuando o seu controle e colocando sobre a submissão as classes mais baixas. E o Juarez Cirino dos Santos, ele identifica que o discurso jurídico, né, a gente vê isso em algumas sentenças, né, busca justificar o sistema penal e acaba por construir uma superestrutura controlada pelas forças produtivas vigentes. Né? Essa é a crítica de Juarez Cirino, que fala dessa discrepância entre os objetivos reais e uma função a função declarada das penas, né? E a função das penas hoje acaba sendo nada mais, nada menos que Juarez e tem têm muita razão que uma perpetuação das relações sociais dominantes. Vamos fechar esse episódio, vamos falar, então, do objeto de estudo tão importante movimento, né, que nasceu na escola de Frankfurt, né, a criminologia radical, ele parte dessa análise crítica das estruturas sociais. Então, o principal objeto, né, o objeto que é, que fomenta toda essa análise crítica é a análise crítica das estruturas sociais determinada pelos alicerces de classe e pelas relações de produção, que informam e define o programa, a ideologia, dos sistemas de controle social e punitivo. Nesse sentido, a criminologia radical ela se afasta completamente das criminologias aquelas que a gente falou no começo do episódio, das criminologias etiológicas positivistas, que colocam no centro de seu estudo apenas o indivíduo criminoso chamado de desviante, por diversos fatores, e apontam contradições inerentes do sistema no qual o indivíduo está inserido e os fundamentos e os embasamentos que permite a criminalização de certos indivíduos estigmatizados, a partir de um interesse de classe. Então, para a gente concluir, a criminologia radical ela se inicia com duas quebras de paradigmas do estudo da criminologia. Ao invés, ao invés de estudar o crime em si como uma realidade apenas ontológica ou relativa a variantes biológicas, relativas à natureza humana, ou da sociedade humana, ela se preocupa em analisar os processos de criminalização, ou seja, aqueles elementos que levam um determinado ato a ser classificado com, como crime. Ao invés de olhar o criminoso como aquele indivíduo desviante, pré-determinado ao cometimento de crime, aqui não. Analisa como o poder punitivo se encarrega de lá, de selecionar determinados indivíduos através de uma distribuição desigual de incriminação.